0: Сложнее всего объяснять простые вещи, например, почему насилие это плохо и его стоит исключить из политической жизни. Ну, то есть, э, то, что насилие – это зло в отношениях между людьми, никто, в общем-то, не спорит. Но вот политика – другое дело. Ведь на протяжении тысячелетий история человечества была историей войн и другого насилия ради достижения политических целей. Так неужели вообще нельзя использовать насилие, например, для установления более справедливого общественного строя или свержения политического режима, который э, нарушает права человека или убивает людей? А для спасения человеческих жизней тоже нельзя использовать насилие. И, наконец, самый главный вопрос. Если насилие недопустимо, то как э, добиваться справедливости, э, свергать сиранов и диктаторов и спасать человеческие жизни? Что конкретно могут предложить сторонники ненасилия? Здравствуйте, это «Права человека» с Игорем Кочетковым, подкаст и YouTube-канал о политической философии, правах человека и активизме. Обо всем, что должно знать и о чем следует размышлять тем, кто однажды решил изменить этот мир к лучшему. Сегодня мы поговорим о политике ненасилия. В 4 веке до новой эры древнегреческий философ Аристотель сказал, что природа всякой вещи определяется целью, к которой она стремится. И это в первую очередь относилось к политике. С тех пор достоинства политика и политической деятельности стали определять тем, насколько хорошо он или она может ставить цели и добиваться их достижения. Так появилась «Реалполитикс». В 19 веке политик Эдуард Бернштейн сказал «цель ничто, движение к цели все». К этому можно было бы добавить, что цель может меняться в процессе продвижения к ней. А в 20 веке Махатма Ганди сказал «средство все, цель ничто» и добавил «каковы средства, такова будет и цель». Иными словами, результат политического действия определяется избираемыми средствами. Дурные средства ведут к дурным результатам. На практике это означает, что сторонники ненасилия оценивают себя и других политических акторов по иным критериям, нежели приверженцы так называемой реальной политики. Но секрет в том, что их подход гораздо реалистичнее, чем у реальных политиков. Потому что те, кто управляет своими целями и живет в соответствии с ними, это вымышленные персонажи, а не реальные люди. Мы не можем контролировать достижение своих целей, по крайней мере целей политических. Дела политические очень сложны, и они зависят от множества случайных обстоятельств и большого количества людей, большинство из которых незнакомы, никогда не встречались и не встретятся друг с другом. Наконец, все зависит от самой главной случайности нашей собственной смерти. Точно известно, что все мы умрем, но никто не знает, когда именно. И деятель, ставящий цели, может просто не прожить того времени, которое он отвел для их достижения. Зачем же тогда нужны цели? А вот как раз для того, чтобы оправдывать ими выбираемые средства. Человеку вообще свойственно искать и находить способы снять с себя ответственность за принятые им решения. Провозглашение благородных целей – один из таких способов. В реальной политике существует три вида целей – абстрактные, относительно несущественные и фиктивные. К первой группе относятся различные абстрактные идеи вроде победы коммунизма во всем мире, построения социализма в отдельно взятой стране, возрождение Великого Рейха, установление демократии и рыночной экономики и даже ликвидация насилия. Последовательное стремление к воплощению любой абстрактной идеи в политике ведет к человеческой катастрофе. Массовые бойни устраивали и правоверные коммунисты, и правоверные нацисты, и правоверные буддисты. И почти всегда это делалось во имя высоких идей. Идеи важны в политике, в том числе и обобщенные идеи о лучшем общественном устройстве. Но они могут быть только вспомогательным инструментом, помогающим ориентироваться и видеть возможности. Это относится не только к политике государств, но и к разного рода активизму. Известные политики, исповедовавшие ненасилие, Ганди, Мартин Лютер Кинг, Васлав Гавл и другие, активно возражали против их идеологической классификации попыток причислить их к левым или правым. Идеологические категории, говорили они, скорее скрывают, чем проясняют позицию политиков. Формальное соответствие или несоответствие наших позиций действий положением той или иной теории, веры или идеологии не может быть главным критерием для оценки этих позиций действий. Точно так же наклеивание кем-то на себя какого-либо идеологического ярлыка для меня не является достаточным основанием для объединения с ним или наоборот отмежевания. Например, призывы к объединению всех демократических сил вызывают у меня стойкое подозрение в том, что от меня пытаются скрыть назначение такого объединения. Солидарность важна, но она должна строиться вокруг конкретной деятельности, а не вокруг абстрактных идей и лейблов». К относительно несущественным относятся цели, предполагающие смену правительства, президента, политического режима или политических институтов. Все это происходит в политике постоянно и имеет значение. Однако несущественными я их называю потому, что персональные и институциональные изменения могут иметь значение только как средство для чего-то большего. Давно известно, что бунт раба против своего хозяина не имеет значения, если в результате они всего лишь меняются местами, а отношения рабства остаются неизменными. То же самое относится и к свержению диктатур, например. На смену одной диктатуре приходит другая. Так оно обычно и бывало до сих пор в результате насильственных революционных преобразований. Это выглядит почти комично, когда для освобождения от диктатуры люди ищут в себе харизматичного вождя, требующего от своих последователей безусловного подчинения и морального в лучшем случае уничтожения оппонентов. Потому что, говорят они, для борьбы с диктатурой нужен сильный лидер. В конце концов, находят такого, а потом удивляются, как так вышло, что некоторое время спустя, после победы на диктатуры. они оказываются в новой диктатуре. Причем это э, продолжается раз за разом. Ежики кололись и плакали, но продолжали есть кактус. Каковы средства, таковые результаты. Этим борцам за свободу невдомек, что для освобождения им нужно научиться жить и организовывать себя без помощи харизматичных вождей. И, наконец, третий вид э, целей – это цели фиктивные. Это когда правительство объявляет своей цели нечто, что произойдет или, наоборот, э, исчезнет без какого-либо политического вмешательства. Помните короля из «Маленького принца»? Он был очень могущественным королем, повелевал звездам светить и солнцу садиться. Правда, звезды бы светили, и солнце бы садилось и без его приказов. Однако он был абсолютным монархом и не терпел сомнений, э, в том числе и собственных, в своем величии. Этот монарх типичный герой биополитики, то есть управления безопасностью и благополучием человеческой жизни. Реальные правительства, конечно, пока не претендуют на регулирование света звезд и захода солнца. Не исключено, что это у них впереди, зато они убеждают нас и, похоже, сами верят что могут управлять рождениями и смертями, эпидемиями и изменениями климата. Они могут, например, отдать распоряжение о повышении рождаемости. Рождаемость — это естественный процесс. Число рождений зависит от числа людей фертильного возраста в данный момент времени, которые, в свою очередь, зависит от уровня рождений и смертности в прошлом. Именно это и делает рождаемость идеальным объектом эффективного управления. Вам нужно всего лишь дать приказ о повышении рождаемости и ждать, пока она вырастет. А она вырастет э, рано или поздно в силу естественных причин. И вот тогда вы сможете показать подданным свою политическую мудрость и могущество. Примерно то же самое и с эпидемиями. Любая эпидемия рано или поздно заканчивается. И также э, неизбежно, к сожалению, какое-то количество людей всегда погибает. Что бы ни делали власть, даже если они вообще ничего не делали, они всегда могут сказать, что это именно они остановили распространение заразы и без их усилий количество жертв могло бы быть в разы больше. Король из книжки Экзупери был мудр, поэтому каждый раз, прежде чем приказать солнцу садиться, он справлялся в календаре о времени захода. А еще он был добр и поэтому всегда миловал крысу, которую до этого приговаривал к смерти, потому что старую крысу надо беречь. Реальные правители и правительства, к сожалению, не так мудры и добры, как этот король. За свою мнимую способность повышать рождаемость, останавливать эпидемии и прекращать войны, ими же развязанные, они отбирают у своих избирателей подданных свободы, человеческое достоинство и даже саму жизнь. Никто не спорит с тем, что люди должны объединяться и организовываться для борьбы с опасностями. Но должны ли они за это отдавать свою свободу – большой вопрос. У политики ненасилия тоже есть свой общественный идеал, демократическое общество без насилия, где каждый и каждая в равной мере свободны и по собственной воле берут на себя обязательства заботиться друг о друге и человеческой семье в целом. Строго говоря, это не цель, потому что цель – это про будущее. Политика ненасилия же озабочена настоящим. Как говорил Ганди, удовлетворение должно приносить не достижение цели, а затраченные усилия. Абсолютная самоотдача равносильно абсолютной победе. Отсюда первый принцип политики и насилия. Прямое действие. Его суть ясно выражена в максиме того же Ганди. Если хочешь перемены, сам стань этой переменой. Причем стань ей не там и тогда, где и когда кто-то создаст благоприятные условия, а здесь и сейчас. Свобода – это этическая категория. Быть свободным означает жить согласно велениям только собственной совести и отказываться признавать те ограничения, которые им не соответствуют. Если вы добиваетесь свободы творчества, например, а боретесь против цензуры, творите и не оглядывайтесь на цензуру прямо сейчас. Устраивайте подпольные выставки и концерты, организуйте издания и распространение запрещенных произведений, создавайте альтернативное образование, поддерживайте тех, кто делает то же самое. Вы хотите брачного равноправия для всех, независимо от сексуальной ориентации? Создавайте свою семью с тем или той, с кем вы хотите ее создать. Заключите брак в той стране, где это возможно, и добивайтесь признания своего конкретного брака у себя на родине. Поддерживайте такие же семьи, как и ваши. И так далее. Примеры можно продолжать. Тут главное быть креативными, ведь творчество тоже проявление личной свободы. И еще важно быть конкретными в определении задач. Абстрактные задачи, вроде мира во всем мире или ликвидации бедности тоже во всем мире, повергнут вас в либо в отчаяние, либо в самооправдание. От меня, мол, это не зависит. Конкретизируйте, это важно. Мир во всем мире – это абстрактно. Отказ от участия в войне, которую здесь и сейчас ведет ваша страна – это конкретно. Нет таких политических задач, которые были бы несоизмеримы с вами и теми конкретными группами, которые вы можете объединиться с другими людьми. Как конкретизировать задачу, которая кажется вам слишком абстрактной, но ваша совесть требует ее решения? Используйте воображение. Представьте, как бы вы жили, если бы желаемая перемена уже произошла. Опишите как можно больше деталей именно своей жизни, без патриархата, например, если вы феминистка, или без войны, если вы пацифист. Что именно вы будете делать каждый день, каждую неделю, каждый год? Можно составить список, и после этого просто начинаете жить по этому списку. Это будет не совсем просто, точнее, совсем не просто, скорее всего. Перед вами возникнут много новых задач, но это будут уже конкретные задачи. Одними из самых эффективных стратегий прямого действия ненасильственной политики является несотрудничество и неповиновение с несправедливой властью. Любая власть основана на согласии с ней. Отказ исполнять несправедливые законы, уклонение от участия в проводимых представителями власти мероприятиях и публичное осуждение их действий означает отзыв такого согласия и уже поэтому меняет отношение власти. Тут возникает два вопроса. Первый. А если мы не применяем насилие, это не значит, что его не применяют против нас. В ответ на действия, направленные против любой власти, и неважно, что это за власть, власть государства или наших собственных родителей, мы практически неизбежно столкнемся с репрессиями. Не оказывается ли политика ненасилия беззащитной перед ними, и как можно их избежать? Второй вопрос. Политика – это всегда столкновение различных пониманий правильного и неправильного, справедливого и несправедливого. Государство, семья, общественное мнение и другие властные институты существуют для того, чтобы эти конкурирующие представления координировать. Если участники ненасильственного сопротивления отказываются исполнять предписания властей, то как они могут подтвердить, что их представление о, об истине и справедливости истинно и справедливы? При том, что у их оппонентов, включая представителей власти, тоже есть своя правда, и они, безусловно, считают свои действия справедливыми. Ответы на оба этих вопроса мы получим, разобравшись со вторым принципом политики ненасилия. И, честно говоря, это самый проблемный принцип, вызывающий много напряжения и непонимания. Я говорю о принципе добровольного принятия страдания. Критики со стороны воинственных революционеров обвиняют сторонников ненасильственного сопротивления в том, что те выбирают комфортный путь. Якобы государство более лояльно относится к ним, чем к боевикам-революционерам. Правительство шпионит за ненасильственными группами, пытается манипулировать и подкупить их. В то время как революционеры это точно знают, что закончат в тюрьме или на эшафоте. Это весьма странное утверждение, если принять во внимание, что двое из троих отцов-основателей политики ненасилия, напомню, это Лев Толстой, Махатма Ганзи и Мартин Лютер Кинг, были убиты. Сделало это не правительство, но это вряд ли что-то меняет по существу. Участники ненасильственных протестов вряд ли реже, чем боевики попадают в тюрьмы, получают увечья и погибают. Не только критики, но и сочувствующие исследователи на страницах своих монографий указывают на большую безопасность как главную причину выбора людьми ненасильственного сопротивления и массовости э, ненасильственных движений. Это заблуждение надо развеять. Во-первых, ненасильственное сопротивление далеко не всегда бывает таким уж массовым. Оно может быть и движением одиночек. Сила участников ненасильственных действий не в их количестве, а в их упорстве. Во-вторых, относительно безопасным и ненасильственное движение может быть только в начале и в конце. В начале в силу неожиданности для властей. И тут, чем проще прямое действие, например, подписание петиции, тем больше сочувствующих может присоединиться. В конце, если движение успешно, когда власти уже теряют свою легитимность и не могут применить насилие против протестующих. На самом тяжелом этапе, когда а, проходит начальный энтузиазм сторонников и власти еще имеют все возможности для репрессий, решающую роль игра воля участников движения и их готовность идти в тюрьмы и принимать репрессии не отвечая на насилие в первом выпуске этого подкаста я уже говорил, что любое действие по изменению существующих властных отношений – это агрессия. И э, такое действие всегда вызывает тревогу и раздражение у сторонников сохранения статус-кво. Как правило, на стороне этих сторонников э, находятся инструменты насилия. Следовательно, их применение против сторонников изменений практически неизбежно. В своем классическом исследовании подчинения и сопротивления авторитету Стэнли Милграм показал, что в ситуации выбора между исполнением очевидно моральных распоряжений представителя власти и открытым неповиновением приказу, сильное чувство вины испытывали именно те, кто не подчинялся. В то время как послушные исполнители не испытывали видимых угрызений совести, так как перекладывали ответственность на представителя власти. Напомню, в эксперименте Милгрема э, испытуемые должны были по приказу лаборанта бить э, беззащитного и невинного человека электрическим током. Говорить правду в лицо авторитетным фигурам и протестовать против жестокости и несправедливости совсем нелегко и приятно. Протестующие испытывают страдания, даже если, точнее, еще до того, как на них обрушиваются репрессии. Они должны иметь глубокие нравственные убеждения, чтобы не отказаться от протеста и пожертвовать личным комфортом и безопасностью. Безопасного протеста не бывает. И подготовка к принятию страдания – важный этап подготовки ненасильственных действий. Их участники должны обсуждать друг с другом, какие именно риски они готовы принять на себя, и почему они не будут отвечать насилием на насилие. Наши основоположники Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг уделяли этому много внимания и были весьма откровенны со своими сторонниками. Ганди, например, писал, я с радостью смотрю, как тысячи добровольно погибают за дел с грахи. Или вот еще. Возможно, прольются реки крови, прежде чем мы добьемся свободы, но это должна быть наша кровь. Конец цитаты. Десятилетия спустя и в другой стране Мартин Лютер Кинг выразил ту же идею чуть мягче. «Сторонники ненасильственного сопротивления принимают насилие, если так складываются обстоятельства, но никогда не порождают его. Он не уклоняется от тюрьмы. Если тюремное заключение неизбежно, он принимает его с радостью жениха, входящего в спальню невесты». Конец цитаты. А спишем суровость основоположников на обстоятельства места и времени, при которых им пришлось жить и действовать. Возможно, обстоятельства наших с вами жизни гораздо мягче. Однако давайте будем откровенны: чаще всего мы отказываемся открыто выступать против несправедливости или прекращаем борьбу, не желая принимать страдания гораздо меньше, чем добровольная смерть или тюремное заключение. Просто несопоставимо меньше. Именно способность добровольно принимать страдания, не отвечая насилием на насилие, основоположники считали самым эффективным оружием участников ненасильственного сопротивления. Как, как это работает? Во-первых, неприменение силы в ответ на насилие лишает это насилие легитимности. Как правительство, так и боевики неформалы оправдывают расстрелы, избиения и аресты людей той угрозой, которая от этих людей исходит. Демонстративный отказ от насильственного сопротивления делает очевидным отсутствие опасности. Наоборот, сцены вандализма и столкновений с полицией увеличивают поддержку полицейских операций, а не протеста против несправедливости. Во-вторых, Настойчивость в отстаивании своей позиции, невзирая на репрессии и лишения, которые приходится за нее пережить, гораздо быстрее, чем любые рациональные аргументы, заставляет ваших оппонентов задуматься об основаниях этой позиции и пытаться вас понять. Людям свойственно сочувствовать страданиям других и помогать страдающим, если эти страдания лишены легитимности и страдающие готовы принять помощь. В-третьих, именно отношение к страданию позволяет отличить правильную сторону в политической борьбе от неправильной. В споре ЛГБТ-активистов и сторонников традиционных ценностей, например, обе стороны ссылаются на нормы морали и права, объявляя свою позицию справедливой. Способы рациональной аргументации сторон бывают удивительно похожи. Как гомофобы, так и гомофилы, я сейчас говорю о лучших представителях обоих лагерей, разумеется, могут провести бесконечное число ссылок на научные исследования, подтверждающие их правоту. Однако только сторонники традиционных ценностей почему-то регулярно и совершенно осознанно применяют насилие по отношению к ЛГБТ-активистам и активисткам, да и просто к ЛГБТ-людям. Поэтому в данном политическом споре я ЛГБТ-активист. Противники абортов, это другой пример, обвиняют врачей, делающих аборты в чудовищных вещах, убийстве нерожденных детей. Однако я ничего не слышал о нападениях врачей на... из абортариев на противников абортов и их дома. А вот о нападениях противников абортов на врачей и поджоге их домов хорошо известно. Противники абортов используют и государственное насилие против женщин и помогающих им врачей. Вот почему в этом политическом споре я на стороне женщин и врачей. Справедливо то, ради чего люди готовы идти на добровольные страдания. Это очень ясный и неопровержимый критерий. Те, кто только прикрываются справедливостью, бьют, унижают и убивают других. Из этого, помимо прочего, следует, что бывают очень часто конфликты, в которых нет правильной стороны. И в них нам остается только вставать на сторону конкретных жертв насилия». Важное замечание. Все сказанное о добровольном принятии страдания справедливо только для страдания в борьбе. К пассивному смирению с унижением и болью, причиняемыми другими людьми, это не имеет никакого отношения. Третий принцип политики ненасилия. Мы боремся с несправедливыми системами и методами власти, но не с людьми. Выступая против расизма, мы должны понимать, что суть проблемы не в различии рас, а в тех правилах и распределении ролей, которые э, основаны на российских предрассудках. Выступая за права женщин, мы должны понимать, что проблема не в половых различиях, а в патриархальных нормах, которым подчиняются мужчины, женщины и небинарные персоны. Выступая против гомофобии, бифобии и трансфобии, мы должны понимать, что проблема не в сенсгендерных гетеросексуалах и даже не в людях с гомофобными, бифобными и трансфобными предрассудками, а в нормах и распределении ролей, которые ставят уважение, достоинство и объем гражданских прав человека в зависимость от его или ее сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Увы, слаб человек. Любой и любая из нас может оказаться под влиянием абстрактных идей или авторитетов. И находясь под этим влиянием, мы можем отказаться от человечности и сострадания, заменяя голос своей совести на эти абстрактные схемы и предписания авторитета. Но точно так же любой человек может выйти из-под этого влияния. Для этого нужны примеры отказа исполнять роли и подчиняться правилам, поддерживающие насилие. Всякая политическая система – это набор правил и ролей. И она перестает существовать, как только люди, исполняющие эти роли и подчиняющиеся этим правилам, перестают это делать. Значит, для устранения несправедливости рано или поздно придется вести переговоры с теми, кто ее творил. Цель ненасильственного сопротивления – принудить оппонентов к переговорам. А значит, участник ненасильственного сопротивления не позволяет себе ненавидеть своих политических противников и сохраняет к ним уважение при любых обстоятельствах. Это не имеет ничего общего с сентиментальностью и нежной привязанностью. Это означает, прежде всего, и как минимум, отказ от причинения вреда и унижения. Между академическими исследователями политики ненасилия существует дискуссия о причинах, по которым люди предпочитают ненасильственное сопротивление насилию. Что делает ненасилие привлекательным? Этика или прагматика? Лежащие в основе ненасилия высокие принципы или большая его эффективность? Боюсь, что те, кто так ставит вопрос, не поняли самого главного в политике ненасилия. В нем этика – это и есть политика. Ненасильственные действия эффективны ровно настолько, насколько они этичны. Политика ненасилия, на самом деле, возвращает исходный смысл понятию «этика». Это правило политического общения. Именно так понимал этику Аристотель. Но ну, а целью политического общения является хорошая, то есть этичная жизнь». Принципы ненасилия, о которых я сегодня говорил, универсальны и сугубо практичны. Они применимы везде, где вы имеете дело с отношениями власти. Будь то менеджмент в бизнесе, защита прав человека, экологическое феминистское ЛГБТ-движение или демократическая оппозиция. И во всех случаях это куда более реалистичный путь достижения ваших целей, чем так называемая реальная политика. Если, конечно, ваши цели имеют отношение к справедливости. Сегодня я лишь коснулся основных принципов э, политики ненасилия. Я обязательно буду углублять эту тему, в дальнейшем. В разных форматах, в этом подкасте, в своих обучающих курсах и текстах я буду говорить об истории, философии и конкретных методах ненасильственной политики, как и о других вопросах политической философии, прав человека и активизма. Как говорится, оставайтесь с нами, следите за обновлениями, все ссылки для этого есть в описании. Спасибо за внимание и до свидания.